0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. War. Achtsam. Mit Mai
1: Hürn und Diane. Wir wollen achtsam leben, achtsam denken, achtsam einkaufen, achtsam essen, alles mögliche achtsam machen. Und das Coole ist, dass uns immer noch irgendwas einfällt, was man achtsam machen kann und dann ist das Leben schöner. Mai Hürn ist da. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Hallo und ich bin Diane. ich bin hier achtsamer Moderatorin und wir sprechen heute <lacht> über äh, unsere geistige Nahrung. Das ist auch tatsächlich ein Thema, was mir ganz wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Ähm, sag du doch mal, wie definiert man denn geistige Nahrung?
0: Geistige Nahrung ist für mich alles, was wir in unseren Körper aufnehmen, was halt nicht diese täglichen Lebensmittel sind, die wir in uns aufnehmen. Und wir können das einfach so verstehen, zum Beispiel wenn wir etwas lesen oder einen Film schauen, ist es dann für unseren Körper wohltuend oder nicht so wohltuend? Genauso wie wenn wir essen. Also wenn wir ähm, ein frisch gekochtes Essen haben, ähm, fühlen wir uns dann wirklich genährt und haben dann Energie, um andere Dinge zu machen. Oder es ist wie, wenn wir so fünf ähm, Big Macs in uns reinpfeifen. Dann fühlt man sich <lacht> auch nicht gut. Und ähm, einfach dieses Konzept der geistigen Nahrung, wohltuend oder nicht wohltuend oder toxisch, Ja, das war für mich auch so ein Game Changer, als ich gesehen habe, dass auch ein Gespräch wie eine Form von Nahrung auf mich wirken kann. Ja,
1: geistige Nahrung. Und es gibt doch auch Gespräche, da haben wir, glaube ich, auch in der Folge Achtsam mhm. Kommunizieren schon darüber gesprochen. Danach ist man leer, ausgelaugt und fühlt sich, als wäre ein Bagger übereingefahren, hätte den Rückwärtsgang eingelegt und wäre nochmal rückwärts drüber gefahren. Ja. Und nach manchen <lacht> Gesprächen, wie zum Beispiel unseren Maihörungen, ja. fühle ich mich energetisiert und inspiriert und begeistert. Und man fühlt sich, genau, als hätte man etwas was Gutes, frisch gekochtes gegessen, bloß halt mhm. geistig aufgenommen, ne? Richtig. Und das sind zum Beispiel, also was, du hast es eben schon gesagt, Filme, Bücher, Medien aber zum Beispiel auch, ne?
0: Ganz, ganz wichtig. Also soziale Medien, was hören wir, was lesen wir durch, wenn wir durch unseren Instagram-Account äh, schauen oder auf Facebook. Ähm, da gibt es ja Unterschiedliches, also von wirklich gut aufgearbeiteten Nachrichten bis zu Verschwörungstheorien, ja. Ähm, Filme auch, also. Dokumentation, wo wir was Neues lernen können oder Landschaften uns ansehen können oder halt Horrorfilme. Ja? Oder Aber Hass, Hass, Hass. Manchmal ja. ist es ja
1: so, dass man, mhm. äh, wenn man irgendwie im Internet rumklickt und faul auf dem Sofa liegt, aus Versehen mal passiert, mir das auch in Foren landet und mhm. dann einfach
0: nur liest,
1: wie die Menschen da ins Internet hinein hassen. Und danach fühle ich mich wirklich auch richtig, richtig schlimm und schlecht und räudig.
0: Mhm. Ja. Oder auch, ich mache das manchmal bei Zeitungsartikeln, die ich so lese, dass ich unten in die Kommentar, ähm, in diesen Kommentarteil so Genau, gucke. das meine ich. Ja, genau. Ja, genau. Diese das, Diskussionsforum das ist, ja. unter den, <lacht> genau. ja, ja, genau. Ja. ja, das ist echt eigentlich schlimm. Ja, aber dann denkt man sich auch so was, die haben manchmal nichts Besseres zu tun, oder? Als ihren Hate da rauszulassen. Aber ich
1: denke dann auch, ich habe jetzt gerade auch zehn Minuten irgendwie mich da reinziehen lassen in diesen mhm. Rotz und jetzt geht es mir schlecht, jetzt muss ich ganz schnell irgendwas machen. Wie zum Beispiel meditieren, das hilft dann bei mir auch immer schnell. Genau. Oder <lacht> heiß duschen gehen oder so. Ähm, also, wie gesagt, meditieren Medien sind das Filme, Bücher, aber auch ja Beziehungen mhm. mit ja, unserer Familie, Freunde.
0: Ja, also oder auch Arbeitsbeziehungen, die wir haben. Also wirklich auch in, in einem Unternehmen, wenn da so eine, manche sprechen ja von Unternehmenskultur, die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Das würde ich auch als geistige Nahrung verstehen. Alles, was so auf uns einwirkt.
1: Und manche Sachen davon können wir kontrollieren. Wir können es irgendwie in bestimmte Bahnen leiten, zumindest einigermaßen. Wir können uns vielleicht dosieren und uns überlegen, wie oft wir wann mit wem sprechen und so weiter. Also wir können irgendwie auf jeden Fall uns damit auseinandersetzen, was wir an geistiger Nahrung quasi an uns ranlassen. Also deswegen wollen wir in dieser Folge darüber sprechen, über den achtsamen Umgang mit unserer geistigen Nahrung. Also aus welchen Gründen ist denn das wichtig?
0: Ähm, es ist wichtig, weil wenn wir nicht wissen, was in uns einwirkt und wie das auf uns wirkt, dann können wir es auch nicht verändern. Also Achtsamkeit ist ja wirklich das Antidot gegen diesen Automatismus. Also immer wenn wir denken, wir sind in so, einem, äh, in so einem Zombie-Zustand, die Dinge wirken nur noch auf uns ein, wir fühlen uns schlecht und wissen gar nicht, wie wir es verändern können. In dem Moment, wo wir unser Bewusstsein einschalten und wieder wirklich wahrnehmen, hey, wie fühle ich mich gerade jetzt in diesem Moment? Wie wirkt dieser Gedanke auf mich? Weil es ist ja nicht nur, dass Dinge von außen auf uns einwirken. Es kann auch sein, dass wir in dieser Folge über achtsames Denken haben wir ja viel darüber gesprochen. Wir sind ja unsere Gedanken, wir erschaffen unsere eigene Realität damit. Wenn wir einen negativen Gedanken immer wieder und wieder kauen, das ist unsere eigene geistige Nahrung, die wir uns selbst zufügen und wir können etwas dagegen machen. Wir müssen uns aber erstmal dessen bewusst sein und dieses Bewusstsein und sich erinnern ist so wichtig, damit wir dann etwas dagegen tun können. Und ich mag
1: auch das Bild, was ich mal irgendwie gehört habe, ähm, wenn man sich mal vorstellt, man ist in einem dunklen Wald. Ja? Also ist es ist Wirklich alles dunkel und wir haben eine Taschenlampe und die strahlt ihr Licht in die Richtung, wo wir die Taschenlampe hinhalten.
0: Ja, also ja.
1: wir können die Taschenlampe quasi auf den Müllberg richten, dann sehen mhm. wir den Müllberg und alles andere um uns herum ist schwarz. Wir können die Taschenlampe aber auch auf die Blume richten oder den Baum oder... Den Himmel oder weiß der Teufel. Aber wir haben mhm. diese Taschenlampe in der Hand und wir ja. können bestimmen, wo unsere Energie, unser Licht quasi in dem Augenblick, unsere Aufmerksamkeit und das, was wir sehen und eben aufnehmen und wahrnehmen, wo das hingeht. Und wenn man dieses Bewusstsein dessen hat, ähm, dann... Genau wie du gesagt hast, ist es ein totaler Gamechanger und mhm. dann wird man achtsamer damit, weil ich höre jetzt ganz oft auch natürlich zu Corona-Zeiten, dass Leute so sagen wie, na die Medien, die beballern mich ja immer. Und ich denke mhm. immer, Na ja, nee, wenn du denen die Macht nicht gibst, können die Medien nichts machen, weil niemand von den Medien wird bei dir an der Tür klopfen und sagen, hier, du musst diesen Artikel lesen, du musst diese Doku gucken und du musst diese Radiosendung hören. Das wird niemand machen. Wenn wir mhm. uns nicht beballern lassen, dann kann uns niemand beballern, also ja, Ich sage damit ja auch nicht, dass wir keine Medien konsumieren müssen. Also ich will ja auch wissen, was da draußen los ist in der Welt und so. Aber die Frage ist, wie, wie oft, wie viel und wo?
0: Ja, die Dosis ist das Gift, hat meine Chemielehrerin immer gesagt, ja. <lacht> Und ähm, man kann ja auch wirklich Seiten abonnieren. Ich mache das auch auf Instagram so Good News. Also, dass man wirklich auch ähm, eine Portion guter Nachrichten hat. Weil die gibt es auch. Auch in Corona-Zeiten gibt es gute Nachrichten. Ja. Nur wir sehen halt nicht so viel davon. Und das tut total gut, sowas auch zu lesen. ja? Total. Ich habe das auch. Ich habe mehrere
1: Good News-Seiten auf Instagram abonniert. Und bin dann auch mhm. immer so, oh, wie schön. Oh, jemand hat einen Schwangerschaftstest erfunden, der so und so viel Plastik einspart. Oh, es gibt mehr Robben in der nordsee was ja, Das ist richtig so, oh, wie schön.
0: Ja, und wir können ja für uns sorgen. Ich möchte vielleicht auch nochmal ein anderes Bild ähm, teilen, was ich gerne benutze, ist, dass wir wirklich für unsere Sinneskanäle, dass wir uns vorstellen, wir stellen einen Bodyguard auf. Der soll dann wirklich entscheiden, was kommt heute rein und was kommt nicht rein. Und wir können das trainieren und entscheiden. Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert.
1: Und wie können wir das machen? Weil manchmal ist es ja so, da gibt es dann die Nachbarin oder die Freundin oder irgendwer, Kumpel, Bruder, weiß der Teufel. Der oder die möchte dann partout über das Leid der Welt permanent reden, stundenlang. Über Krankheiten, über schlimmes Zeug und jammern und so. Und dann ist es ja oft schwer zu sagen, du, mein Bodyguard sagt, ich kann mir das jetzt aber nicht reinziehen gerade. <lacht>
0: Es ist schwer, aber wirklich den ganzen Mut zusammenreißen. Denn manchmal die Person, die das so erzählt und wieder über, ähm, jammert, die weiß manchmal nicht, wie schlecht es ihr eigentlich auch tut in diesem Moment. Und ich finde, wir können auch gerne mit so einer Vorbildfunktion, also so angenehm, nicht besserwisserisch, äh, vorangehen und sagen so, hey, wir haben den ganzen Tag schon über Corona gesprochen. Ich glaube, es reicht. Komm, erzähl mir doch mal, was du heute irgendwie Leckeres gekocht hast. Ja? Also ähm, ich finde, man kann es ja auch mehr humorvoll machen. Mhm. ja, Also mit einem Zwinkern im Auge. Und das ist dann nicht so besserwisserisch oder so. Aber wir, wir helfen auch den anderen Menschen. Also weil die ganze Zeit hört man nur schlechte Nachrichten. Dann ist es echt okay, wenn jemand einen auch erinnert. Also man kann ja wie so eine, Sie sagen manchmal in der Meditation oder im Buddhismus, eine Achtsamkeitsglocke. Man selbst kann eine Achtsamkeitsglocke für den anderen sein und ihn daran erinnern, hey, es gibt noch was anderes. Die Lampe kann auch noch woanders hinstrahlen.
1: Und je mehr man sich mit angenehmen Sachen äh, selber beschäftigt, desto mehr kann man anderen ja auch erzählen und sagen, hey, hast du schon mhm. gehört? Voll viele Robben in der Nordsee. Ja. <lacht> ja. Oder ich habe gerade einen voll schönen Roman gelesen, davon will ich dir erzählen und so. Und da kann mhm. man vielleicht dann auch die Spirale stoppen, die Spirale irgendwie der Negativität oder so. Ähm, was sagt denn die Forschung zu den unterschiedlichen Formen der geistigen Nahrung?
0: Also ich habe mal geguckt, vor allem über Social Media gibt es einige Untersuchungen. Da habe ich eine ähm, Untersuchung gefunden, die wollte mal gucken, wie sich Arbeitnehmer, die äh, Facebook ähm, am Arbeitsplatz benutzen, ob das einen Zusammenhang mit Burnout hat und wie der Zusammenhang mit Achtsamkeit ist. Und ähm, diese Studie wurde 2016 durchgeführt, publiziert im Journal of Health Psychology – und äh, da haben 211 Teilnehmerinnen mitgemacht. Die waren äh, beschäftigt in 13 großen Firmen in Bangkok und haben ganz viele Fragebögen ausfüllen müssen. Und die Forscher haben herausgefunden, dass die Nutzung von sozialen Medien am Arbeitsplatz per se ja nicht schlecht ist. Doch die Personen, die tendenziell niedrige Achtsamkeitswerte angaben, die hatten ein höheres Risiko, an Burnout zu erleiden. Wohingegen diejenigen, die ähm, ein hohes Maß an Achtsamkeit angegeben haben, dass die eher ein niedriges Risiko für Burnout hatten. Und man kann das ziemlich gut erklären, weil ähm, jetzt soziale Medien am Arbeitsplatz zu verbieten, das ist ja immer mal wieder wird das diskutiert, aber so richtig kann man das nicht sagen, weil es ist ja nicht per se schlecht. Wenn Menschen aber unachtsam mit sozialen Medien umgehen, dann lassen die sich schneller ablenken. Also sie machen dann Facebook an und sind total abgelenkt, lesen dann vielleicht auch negative Nachrichten und können einfach die Nutzung nicht kontrollieren, werden dann langfristig frustrierter, weil sie dann auch schlechtere Arbeitsleistungen haben und das erhöht wiederum dieses Risiko für Burnout, für äh, Arbeitsplatzunzufriedenheit und Menschen, die eher achtsamer damit umgehen können, die nutzen ähm, soziale Medien als kleine Pausen oder ähm, holen sich auch soziale Unterstützung. Also wenn mal irgendwas schief läuft, dann können sie mal ihrer Familie kurz schreiben und sagen, hey, es läuft gerade schief, irgendwie hast du mal was, äh, einen aufbauenden Satz für mich. Und deshalb per se ist es nicht schlecht, aber es kommt darauf an, wie wir es nutzen und Achtsamkeit hilft uns dabei.
1: Und dabei fällt mir auch auf, mhm. äh, wegen der Taschenlampe und dem Licht, ja, ist es ist ganz ja. wichtig und das habe ich wirklich auch am eigenen Leib immer wieder erfahren, nicht direkt nach dem Aufstehen sich in diese Social Media Welt zu begeben, mhm. weil man ist da ganz, ich sag mal, seelisch verletzlich. Ne? Jeder ja. weiß, glaube ich, was ich meine. Wenn man aufsteht, ist man noch so ein bisschen benommen und ist vielleicht noch so halb im Traum. Oder und wenn man dann sofort auf Social Media ist, dann hilft es zwar einerseits beim Wachwerden, weil auch äh, der Blaustich des, des Lichtes vom Bildschirm einen wach macht, ja, mhm. aber die Inhalte helfen einem nicht dabei, klarzukommen mit seinen Gedanken und mit seiner geistigen Nahrung. Also ähm, ganz, ganz wichtig, ich habe das selber probiert, ich mache das nicht mehr morgens. Also weder Mails mhm. noch irgendwie WhatsApp oder, oder irgendwas. Die ersten 15, 20 Minuten auf keinen Fall. Und mir hilft es total, weil sonst trudelt man so in den Tag und denkt so, oh Gott, die Welt ist schlecht und jetzt habe ich das mhm. wieder gelesen und jetzt will wieder was von mir jemand und jetzt habe ich das nicht geschafft. Ach Mist, ich habe das vergessen, die Mail zu beantworten gestern Abend. Und auf einmal ist man so hilflos äh, wieder ausgeliefert den anderen. Also ob es jetzt Leuten sind, die, die einem eine Mail geschrieben haben oder eben all den Menschen, die auf Social Media irgendwas gepostet haben. Man ist dann total hilflos und fühlt sich ausgeliefert und denkt, oh Gott, die Welt prasselt auf mich ein mhm. und ich habe keine Art damit umzugehen, weil ich bin gerade aufgestanden und schon prasselt die Welt auf mich ein, was sie ja nicht tut. Weil ja. Wir lassen sie nur manchmal genau. auf uns einprasseln. Also nur so als Profitipp wegen Social Media fiel mir das nochmal auf. Lass man das Telefon die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten des Tages komplett weg und ich bin mir sicher, ihr werdet einen Unterschied fühlen und merken. Und man hat mehr das Gefühl, selbst Herr seiner Emotionen zu sein und zu sagen, ich will mich heute so und so fühlen oder hier, wir haben ja auch schon in der Folge über Dankbarkeit darüber gesprochen, ich bin dankbar dafür und hierfür mhm. vielleicht auch schöne Musik anmachen und ein Glas Wasser trinken, erstmal lauter so Sachen, bevor man sich dann der Welt ausliefert und dann fühlt man sich ja. immer einigermaßen stabil vielleicht und sagt, so, jetzt bin ich bereit für die Welt, komm her, bring it on.
0: Genau. <lacht> ein schönes Bild, ja. Und dann mhm. hast du
1: noch was zum Thema Musik
0: gefunden? Ja, weil es ist ja eigentlich ein Paradox, ne, dass wir eigentlich gerne, also wir hören eigentlich viel lieber gerne traurige Musik als fröhliche Musik. Ich habe noch mal so eine Statistik irgendwie gesehen, da ähm, wurde noch mal geguckt, dass ähm, irgendwie in den letzten Jahren viel mehr traurige Inhalte ähm, veröffentlicht wurden. Und da fragt man sich natürlich, warum hören wir eigentlich traurige Musik, ähm, obwohl sie uns potenziell traurig macht? Und dann gibt es eine wirklich sehr, sehr schöne Doktorarbeit, ähm, von Tarufi und sie hat ein Paper zusammengeschrieben mit Kölsch 2014 und da haben sie eine große Online-Befragung gemacht und die TeilnehmerInnen gefragt, warum hören sie eigentlich traurige Musik und natürlich ähm, haben viele gesagt, dass ähm, der Grund ist, dass sie ihre Emotionen dadurch äh, versuchen wollen zu regulieren, also dass sie so ein Outlet haben, um ihre negativen Emotionen rauszulassen. Manche sagen auch, dass sie ähm, sich damit so ein bisschen identifizieren können, was in den Inhalten da so gesagt wird von den Liedertexten und sich dann einfach ein bisschen besser ausdrücken können. Also das fand ich noch so total einleuchtend, also kann ich total verstehen auch. Aber wann hilft traurige Musik dann nicht, habe ich mich dann auch gefragt. Also wenn wir schon zum Beispiel in einer sehr, sehr depressiven Stimmung sind und uns nicht gut fühlen, ist es dann so ratsam, irgendwie so eine ganz schnulzige äh, Musik anzumachen, die äh, sehr traurige Inhalte mit sich bringt. Und da gab es eine Studie von Garrido et al. 2016 an der Western Sydney University. Die haben Probanden eingeteilt in zwei unterschiedliche Gruppen. Eine Gruppe, die sollte selbst gewählte fröhliche Musik hören und die andere sollte traurige Musik hören in einem Zeitraum von vier Wochen. Und davor wurde gemessen, ob sie eine hohe Grübelneigung haben. Also grübeln, das heißt immer wieder sich Sorgen machen in so Schleifen, das ist so ein typisches Symptom der Depression. Und da kam raus tatsächlich jene, die höhere Werte im Grübeln angaben, dass die viel negativer auf die traurige Musik reagiert haben. Weil die sollten nämlich so Tagebucheinträge noch ausfüllen. Und ähm, also ein signifikanter Anteil von dem, was sie geschrieben haben, war sehr, sehr negativ. Das heißt, auch traurige Musik ist nicht per se schlecht, aber wenn wir uns selbst kennen, und wissen, hey, ich neige dazu zu grübeln und mir geht es eh schon nicht so gut, dann ist das nicht die beste geistige Nahrung.
1: <lacht> Aber genau, wenn man darauf achtsam achtet, dann kann mhm. man ja damit irgendwie äh, umgehen. Also was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt Medien traurige Musik. Ach ja, und dann hast du noch äh, den Satz von Marie Kondo mitgebracht, dass es sogar wichtig ist, welche, also nicht nur die Bücher, die wir lesen, sondern auch mit denen wir uns umgeben. Ne?
0: Ja, ich fand das so cool. Also ich, bin, ich äh, bin ein Fan von Marie Kondo, das ist ja die japanische Aufräumkönigin und sie hat gesagt, dass ähm, wir wirklich einen kritischen Blick in unser Bücherregal legen sollten, denn all diese ganzen ähm, Titel auf der Buchrückseite, das wirkt ja auch auf uns ein. Also wenn wir eine ganz große Ansammlung Bücher haben über, ich weiß nicht, Horror oder irgendwie sowas, ja, und die wir lesen die ganze Zeit Mord und Totschlag und so, das wirkt auch auf uns ein und deshalb empfiehlt sie da mal durchzugucken, wollen wir wirklich diese Buchtitel in unserem Raum rumschwirren haben.
1: Und an dieser Stelle fällt mir ein, Zeitschriften. Wenn mhm. ich beim Arzt bin, ich bin Gott sei Dank toi, 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 sehr selten beim Arzt, aber wenn, mhm. dann liegen da immer diese schlimmen Zeitschriften. Da steht dann drin, dass Schauspielerin XY wieder dick geworden ist. Oh und so Sachen. Und da denke ich <lacht> ja. immer, ey, das ist menschenverachtend. Who cares? Ja. Das macht mhm. mich richtig fertig. Also ich merke richtig, wie meine Energie runtergeht von diesen menschenverachtenden Frauenzeitschriften. Ich war einmal so wütend, weil ich mhm. die so in die Hand genommen habe, drin geblättert, weil ich hatte ja Zeit und so. Und ich war danach richtig wütend und schlecht gelaunt, weil ich dachte, ihr schreibt auf jeder Seite hier, dass die Frauen hässlich sind, dass sie zu dick sind und wo sind eigentlich die Zeitschriften, wo steht, dass Männer hässlich und dick sind? Nicht, ja. ja, dass ich das will. Aber mhm. was soll denn das? Das hat mich einfach so fertig gemacht und ich dachte, das ist meine Realität. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte auf keinen Fall diese Art und deren Art von Realität in meine Realität äh, hineinbringen und ähm, deswegen, wie gesagt, von uns hier wieder der große Appell, checkt aus, was für eine Realität ihr denn haben wollt. Weil ich lasse ja diese Zeitschrift nicht in mein Leben prasseln. Ich fasse die nie wieder an in meinem Leben. Und deswegen immer wieder, genau wie du sagst, den Bodyguard haben möchte ich das. Also eben auch bei Gesprächen, Verwandten, Bekannten und so weiter. Hast du noch was auf deiner Liste?
0: Ähm, an Übung habe ich nochmal überlegt. Also man kann das ja sehr gut mit dem achtsamen Schreiben ähm, verbinden, worüber wir in einer Folge gesprochen haben, dass man sich abends einfach auch mal hinsetzt und mal reflektiert, welche Gespräche taten mir heute eigentlich gut, dass man das auch nochmal wertschätzen kann. Mit wem ja, spreche ich eigentlich gerne? Wer gibt mir ein gutes Gefühl? Welche Kontakte tun mir gut? Und auch natürlich das andere aufschreiben. Was tut mir nicht so gut, dass man das nochmal reflektiert?
1: Oh, das mache ich auch tatsächlich. Ich schreibe rein, mhm. was möchte ich? Ähm, mit welcher Art von Menschen möchte ich mich auch umgeben? Also ich möchte lieber über Ideen sprechen als eben über nur Probleme, lieber über Lösungen, lieber, äh, ja, genau. Und ach so, weil du Marie Kondo gesagt hast, von ja. der stammt auch der Spruch, does it spark joy?
0: Ja, <lacht> sie sagt ja immer so, man, man räumt auf und soll, das, soll den Gegenstand in die Hand nehmen und dann mal wirklich reinfühlen, ob man dann wirklich Freude empfindet. Weil ähm, sie ist nicht so eine Radikale, die sagt, man soll alles wegschmeißen. zum Beispiel, wenn man einen Gegenstand ein Jahr lang nicht mehr in der Hand hatte. Aber da sagt Marie na naja, es kann ja aber trotzdem einen emotionalen Wert haben. Und wenn wir das in die Hand nehmen und wirklich merken, hey, wir äh, empfinden Freude dabei, unsere Augen funkeln, unser Herz springt ein bisschen, dann können wir das auch behalten. Aber es gibt sehr viele Gegenstände, die eben halt nicht so so Joy sparken und wir sacken in uns ein und denken, das ist so schwer irgendwie, dann kann man sich auch davon trennen.
1: Aber ich liebe diesen Spruch, ich finde ja. das so schön, der hat sich in mein Gehirn gebrannt, weil ja. egal was um mich ist, ne, wie du auch sagst, äh, es sind ja sogar, um es jetzt mal radikal zu formulieren, manchmal auch Beziehungen zu anderen Menschen, das ist Spark ja. Joy eigentlich oder ist es ist immer schwer, ist es ist immer schwierig und kompliziert und anstrengend oder das ist Spark Joy oder eben auch genau mit, manchmal habe ich ja auch, wie du sagst, völlig sinnvoll Sinnlose Dinge, die, ich, die die, sparken aber Joy. Ja, genau. Und deswegen sollen die bitte bleiben. Und oh, das ist so schön.
0: Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Also es macht auch ein bisschen süchtig, so aufzuräumen nach ihrer Methode.
1: Ja, und eben auch zu gucken, was in mein Leben soll und welche Gefühle will ich fühlen, welche Medien will ich konsumieren, welche Bücher, welche Filme, welche Serien, all das. Und dann hast du noch eine Übung, einen Wochenplan.
0: Ein Wochenplan, ja, das ist so typisch, was wir in der äh, Psychotherapie den äh, Patienten gerne mitgeben, wenn man einfach Schwierigkeiten hat, seinen Alltag zu strukturieren und ähm, vielleicht auch eher Gewohnheiten nachgeht, die nicht sehr heilsam sind, dass man sich wirklich plant, jeden Tag konkret vornimmt, eine nährende, Aktivität, eine nährende geistige Nahrung zu sich nimmt. Sei es zum Beispiel Good News Seiten oder einen Brief schreiben oder auch alte Briefe lesen, die man mal bekommen hat oder so. Also das ist ja von Person zu Person echt unterschiedlich, aber dass man wirklich aktiv dafür sorgt, Ausgewogenheit im Leben zu haben. Man kann auch reinschreiben, so, so Phasen, wo man so ein bisschen Digital Detox machen will. Also dass man sagt am Tag ähm, nur eine halbe Stunde Instagram oder so. Also auf dem Handy kann man das ja einstellen. Jede einzelne App zum Beispiel auf meinem, da kann ich einstellen, wie viel Zeit ich auf jede einzelne, für jede einzelne App irgendwie ähm, bereitlegen möchte.
1: Oder man kann explizit sagen, ich möchte heute eine Stunde positive Dinge an mich ranlassen. Und das <lacht> ins Positive ziehen zum Beispiel äh, den Achtsam-Podcast. <lacht> oder dann noch, noch ein, irgendwie ein inspirierendes Hörbuch oder ein inspirierendes Buch oder Gedichte oder was auch immer für euch irgendwie Freude erweiternd ist. Also, Spark, Joy yeah. Spark. Yeah. Ja, ihr könnt euch einfach das aktiv suchen. Ihr müsst nicht darauf warten, dass es zu euch kommt. Gerade jetzt, wo man nicht so oft das Haus verlässt, in Lockdown-Zeiten oder überhaupt in äh, Corona-Zeiten, äh, muss man das zu sich holen. Sei es jetzt, mhm. dass man sich ein Buch bestellt oder keine Ahnung, im Netz irgendwelche inspirierenden Inhalte sucht und findet. Holt sie in euer Leben aktiv. Überlegt euch, was kann ich heute gucken, hören, mhm. sehen. Was mir gut tut, man kann sich zum Beispiel auch bei seinem Streaming-Dienst eine, eine Glücks-Playlist zum Beispiel machen. Ja, und man stimmt. sagt, ich mache mir jetzt hier eine halbe Stunde super geile Musik, die ich total liebe und da will ich feiern oder putzen und dabei tanzen mhm. oder irgendwas. Und dann hat man ja auch seine Energie erhöht und ist glücklicher und hat etwas Gutes in seinem System aufgenommen, eben Musik in dem Fall. Ja. Und dann hast du noch Affirmationen auf deiner Liste.
0: Genau, also dass man, ähm, Affirmationen sind ja quasi so Sätze oder Intentionen, die man, ähm, viele machen das so, dass man am Anfang des Tages sich sowas äh, sagt wie, ich möchte heute liebevoller mit mir sein oder mit meiner Umwelt. Das sind einfach Absichten, positive Absichten, die wir formulieren können, anstatt einfach sich in dieses negative Denken so reinzubringen. Ich weiß, viele, die stehen dem so ein bisschen kritisch gegenüber, dass sie so sagen, ja, äh, ist es nicht so ein bisschen, dass wir uns das selbst veräppeln? Aber auch da denke ich, ähm, wenn wir, Ich glaube, wir hatten das in der ähm, Folge zur achtsamen Beziehungen. Ähm, wenn man sich nämlich streitet, da gibt es ja so eine Konstante. Ein guter Streit äh, funktioniert so, dass das Positive überwiegt und das Negative ganz wenig ist. Und es reicht nicht 50-50, also 50 Prozent negativ, 50 Prozent positiv. Denn das Negative hat einfach diese Kraft, alles so zu ummannen. Das heißt, wir müssen viel aktiver dafür sorgen, dass Positives überwiegt. Und das können wir auch auf unseren Alltag quasi umsetzen, dass wir sagen, wenn ich aufstehe, will ich mich immer wieder mit meinen positiven Gedanken, meinen positiven Absichten verbinden. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe gerade nicht so viel Freude im Leben, dann kann man sich ja trotzdem noch sagen, ich wünsche mir das oder möge ich irgendwie eines Tages oder heute mehr Freude haben. Und das ist wieder eine andere Ausrichtung. Und sich auch um sich
1: kümmern. Das hatten wir mhm. ja auch schon, dieses sich selber so annehmen, auch in schlechten Zeiten, wie man ist. Ich habe auch mal eine Kolumne irgendwo gelesen, in einer Zeitschrift, da hieß es, ja, ich kann mich nicht selber lieben, weil dafür mache ich zu viele Fehler. Ich dachte so, naja, das ist dann schwierig natürlich, aber ich liebe meinen Partner auch nicht nur, wenn er immer perfekt ist und keine Fehler macht. Das ist ja nicht yeah. der Sinn von Liebe so. Und dementsprechend ist es auch nicht der Sinn von Selbstliebe, sondern auch wenn es schlecht läuft, auch wenn wir eine schwere Zeit haben, auch wenn, wenn das einzige Produktive ist, was wir an einem Tag schaffen, ist irgendwie zu duschen. May it be. Dann können mhm. wir trotzdem sagen: Du hast heute geduscht. Ist doch super. Good job.
0: Ja. Ja, und es muss auch nicht immer so, äh, finde ich, so vorwärts gehen und weiter und steiler und höher. In schwierigen Zeiten, zum Beispiel jetzt mit Corona, einfach jeden Tag aufzustehen und das Mindeste zu machen, das ist ja auch, also diese Konstante zu halten, das ist ja auch schon eine wahnsinnige Leistung über so einen langen Zeitraum. Das vergessen viele Menschen immer. Die wollen immer noch das Beste rausholen, es muss noch weiter oder so, aber das, das finde ich, braucht man nicht. Einfach, dass man aufsteht und sich trotzdem all diesen äh, Widrigkeiten dann irgendwie so, ja, gegenübersteht, das ist schon eine große große Leistung. Und
1: bei sich bleibt tatsächlich. Weil, was mhm. ich auch mitbekommen habe, ist, dass viele jetzt in dieser Corona-Zeit so einen Self-Care-Hate entwickelt haben. So nach dem Motto: Ja, ich will aber nicht Bananenbrot backen und Yoga machen zu Hause und ba, Und mhm. das Internet und die Leute da draußen sagen mir, ich soll sechsmal meditieren und Yoga machen. Ich will das alles nicht. Wo <lacht> ich so denke: Naja, nee, es zwingt dich ja auch keiner. Mhm. Niemand zwingt, wie gesagt, niemand wird an die Tür klopfen und sagen: Wenn du nicht sechsmal am Tag Yoga machst, bist du ein Idiot. Das wird nicht passieren. Wir müssen einfach irgendwie bei uns bleiben. Und wenn wir das machen wollen, dann machen wir das. Und wenn wir das nicht machen wollen, dann machen wir das nicht. Aber wenn wir bei uns sind, dann ist beides dann auch okay am Ende des Tages. So ja. wie wir das möchten. So, hast du noch was auf der Liste?
0: Ach so, ja genau. Wenn wir in einer Beziehung sind, können wir auch mal den anderen fragen, was der andere eigentlich denkt, was uns selbst nährt. Weil manchmal bekommen wir es ja gar nicht so mit. ja. Und einfach so eine... Wir würden Fachsprache sagen Fremdbeurteilung. Ja, noch den anderen fragen. Ja? Ich würde nicht gerne mehr um eine eigentlich? Fremdbeurteilung bitten. Ja, so vielleicht nicht. Aber es <lacht> <lacht> ist so genau. Ähm, ja, die ähm, eine Sicht von jemand anderem kann uns einfach nochmal helfen, äh, neue Ideen zu bekommen. Ja. Sehr
1: gut. Ich habe auch noch äh, übrigens ein klugscheißer Zitat hier zum Ende. ja Wer nicht handelt, wird behandelt von Rainer Barzel, das ist oh, ja. ein Politiker. Deswegen lasst euch nicht behandeln von den mhm. Medien oder den Menschen oder den Social Media Bewohnern. <lacht> habe ich doch noch grammatikalisch eine, eine, eine Runde bekommen, äh, sondern handelt selber, handelt selber und sagt, ich werde heute so und so lange mir diesen Inhalt reinziehen und so und so lange diesen Inhalt. Es liegt in eurer Hand. Ihr seid, es liegt tatsächlich literally in eurer Hand.
0: Genau. Das Smartphone. <lacht> ja.
1: Überlegt ihr euch, was ihr konsumiert, welche Beziehung ihr konsumiert ähm, und ja bekommt wieder die Macht zurück zu dem, was ihr eigentlich in euch hineinlassen wollt. Nicht nur genau. an der Ernährungsfront, sondern eben die geistige Nahrung ist auch eine Nahrung. Und da ist es ganz, ganz wichtig, aktiv drauf zu achten und nicht irgendwas in sich aufzunehmen oder sich beballern zu lassen. Du hast mhm. auch eine Übung wieder mitgebracht. Worum handelt es sich
0: denn? Genau. In dieser Meditationsübung geht es darum, dass ich ähm, die Sinne ein bisschen nähern möchte. Also ich werde ein bisschen Input reinbringen und versuchen, dass äh, alle, die mitüben, sich selbst noch nähern können.
1: Wunderbar, da bin ich gespannt. Also macht's euch jetzt gemütlich und dann äh, probieren wir das mal aus und lassen uns von Maihören quasi nähren. Und bitteschön.
0: Dies ist eine Meditationsübung, bei der du deine Sinne nähern kannst. Nimm eine entspannte, bequeme Haltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr und kommst immer mehr in den gegenwärtigen Moment an. Es gibt jetzt nichts zu tun. Du darfst einfach nur für Dich da sein. In der folgenden Meditation lenken wir Deine Aufmerksamkeit auf Deine wertvollen Sinnesorgane und schenken ihnen nährende Bilder und Erinnerungen. Einatmend bin ich mir meiner Augen bewusst. Ausatmend bin ich bin ich mir des Lichts und der Farben eines Regenbogens bewusst. Einatmend bin ich mir meiner Ohren bewusst. Ausatmend bin ich mir des Lachens einer liebevollen Person oder meiner Lieblingsmusik bewusst. Ausatmend bin ich mir meiner Nase bewusst. Ausatmend rieche ich die frische, reine Bergluft. mir der Wärme der Sonne auf meiner Haut bewusst. bin ich mir meiner Zunge bewusst. Ausatmend entspanne ich meine Zunge und erinnere mich an einen süßen Apfel oder einen leckeren Kuchen, den ich schmecken kann. Einatmend bin ich im Kontakt mit den Bäumen des Waldes. Ausatmend fühle ich mich stabil und geerdet wie die Bäume des Waldes. Kontakt mit den Wolken am Himmel. Ausatmend fühle ich mich frei und leicht wie die Wolken am Himmel. Genieße noch einen Moment die Qualitäten, mit denen du gerade im Kontakt warst und lass dich nähren. Nimm noch einmal drei bewusste Atemzüge und komme nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne sanft deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Vielen, vielen Dank. Solche Übungen kann man dann auch machen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt heute an diesem Tag dann doch blöderweise sehr viel Müll in mich aufgenommen an geistiger Nahrung. Dann kann man das vielleicht ein bisschen wieder ausgleichen, indem man Sachen macht, die einem gut tun, sei es nun heiß duschen oder eben so eine Übung machen. Oder äh, vielleicht auch, wenn man schöne Sachen auf seinem Handy sammelt, weil das mhm. hat man ja sowieso immer dabei und das einfach nochmal liest. Und da möchte ich an dieser Stelle nochmal Hörerin Henriette danken, weil ich habe jetzt eine solche Mail auf meinem Telefon. Sie hat geschrieben an achtsam.deutschland.nova.de Ihr seid großartig in dem, was ihr da tut und wie ihr es tut. Und ich hatte so viele Glücksmomente und Aha-Momente und Einsichten beim Hören, dass es mich jedes Mal nachhaltig beeindruckt und positiv beeinflusst, eure Folgen zu hören.
0: Das hat mich sehr, sehr glücklich oh, vielen gemacht. Vielen Dank. Ja, mich auch.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Henriette. Wie gesagt, das habe ich jetzt immer dabei und wenn ich mich irgendwie schlecht fühle, kann ich das lesen und denke, ach, deswegen mache ich diese Arbeit. Schön. <lacht> also nur so als Profitipp vielleicht immer irgendwas. So wie so ein Snack, ne? Ein geistiger quasi, ein seelischer. Danke euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Deutschlandfunk